0: Les cours du Collège de France Littérature française moderne et contemporaine Histoire, critique, théorie Antoine Compagnon Paris Un film qui n'est pas comme les autres Au hasard Balthazar Va sortir Cela se murmure Et La télévision française elle-même L'a déjà Un soir rapidement évoqué C'est parce que il nous a semblé que quelque chose était transformé dans l'art cinématographique que nous avons décidé, Roland Darbois et moi, de consacrer un numéro spécial au film de Robert Bresson. Cela dit, nous ne sommes pas les seuls de notre avis. Nous sommes heureux d'avoir pu recueillir les... Opinions, ou plus précisément les sentiments d'un metteur en scène aussi différent de Bresson que Louis Malle ou Jean-Luc Godard ou François Rechabac, et d'un auteur aussi singulier que Madame Marguerite Duras, Monsieur Jean-Luc Godard.
1: Bon, moi je suis un, un drogué du cinéma et un cinéphile, enfin, qui est la maladie du cinéma, donc j'emploie toujours des, des mots trop grands, enfin, comme ça, mais là je voudrais employer le mot de. Parler de Pascal et des, des passions à propos de ce film. Enfin, j'ai pensé, à... enfin moi, ça m'a fait l'effet que je sais pas que, que peut faire Pascal et les... quand il parle des passions. Monsieur Louis Mal.
0: J'ai l'impression que enfin le cinéma a pénétré certaines zones que jusque là il n'a fait que effleurer. Enfin, je dis jusque là, c'est pas vrai, c'est pas vrai des, des des plus grands, si vous voulez, des plus grands films. Madame Marguerite Duras.
2: Je pense que Bresson a introduit la plus grande nouveauté qu'on pouvait, à l'heure actuelle, introduire dans le cinéma, qui est celle de la pensée. Et Ecoute. cette pensée n'était pas... Pardon. Cette pensée n'était pas immédiatement apparente. dire que j'étais je, je, débordé par le spectacle et en même temps, je, je ne pouvais pas mettre le doigt, exactement, sur ce que je voyais.
0: Euh, c'est Bresson dialoguant avec lui-même, et je crois que c'est la, la grandeur de ce film,
1: je crois que, si je voulais caractériser Bresson, enfin, je lui ai dit une fois dans un interview, c'est que pour moi, il est à la fois, il est, il est un inquisiteur, enfin, un grand inquisiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, quel que soit le, le risque ou même la violence des choses, va jusqu'au fond des, des hommes. Et il se trouve que cet inquisiteur et disons moins dangereux qu'un des inquisiteurs dans d'autres formes en politique ou en religion parce que cet inquisiteur se sert d'un moyen qui est le cinéma et le cinéma par définition puisqu'il filme la vie et les hommes est humaniste par définition donc Bresson a à la fois cette cette chance et ce privilège extraordinaire d'être à la fois un inquisiteur et un humanisme et un humaniste c'est ce qu'il fait et je crois que ça se ressent très bien dans au hasard... Euh, au hasard, Balthazar, qui est vraiment un film à la fois terrible sur le monde et sur le, le mal dans le monde. Et en même temps, on ressent tout ça avec une espèce de, de douceur évangélique, enfin, qui, est, qui pour moi est extraordinaire. Monsieur François Richembach. Oui, j'ai trouvé le ton, le ton que j'ai toujours aimé chez Bresson, mais cette fois-ci, ça m'a encore, encore plus touché, puisqu'il y avait encore moins de mots que d'habitude. Donc à chaque fois qu'ils arrivaient, ils me donnaient un choc, mais ce choc était comme il fallait être. Moi, avant tout, je suis musicien, donc euh, j'ai aimé ce film comme un musicien. J'ai aimé les silences qui donnaient plus de valeur au bruit et le bruit qui apportait la musique, et la musique qui donnait la parole à la parole. Je crois que c'est un film que devraient aller voir les gens qui vont voir d'habitude, quelquefois, mettons, les films de Chaplin ou les films de Jacques Tati, c'est-à-dire les gens qui vont une fois par an au cinéma, qui ne vont jamais au cinéma, et qui vont, je m'en souviens, mon grand-père était comme ça, il n'allait jamais au cinéma, il allait voir les films de Chaplin et de Tati. Et Ce film, c'est le, le monde. Vraiment, en 1 et demie, en 1h40, on voit le monde, depuis l'enfance jusqu'à la mort, avec, euh, enfin, avec tout. Donc, ça, je trouve ça absolument merveilleux.
0: Bresson est allé plus loin que dans aucun de ses films, dans le dépouillement absolu, dans le refus de tout effet. On peut dire que ce film est très en avance sur le cinéma actuel, sans on peut le dire. Et on peut dire aussi qu'il est en dehors du temps. On peut dire que de toute façon, euh, il, est, il est essentiel, et
2: il est essentiel pour Bresson et par Bresson. Ce que les hommes seuls faisaient jusqu'ici, de la poésie, de la littérature, Bresson l'a fait avec le cinéma. On peut penser que jusqu'à lui, le cinéma était parasitaire. Il possédait d'autres arts, et que on est entré avec lui dans, dans le cinéma pur. Et d'un seul. C'est peut-être le film que j'ai vu qui correspond le plus à une création solitaire, donc à, une, à la création proprement dite, de tous les films que j'ai vus depuis, peut-être depuis que je vais au cinéma.
3: Vous venez de voir un extrait de l'émission « Pour le plaisir » du 11 mai 1966 et c'était Roger Stéphane qui présentait cette émission. Dans les premières images, vous n'aviez vu Roger Stéphane que de dos dans le portrait souvenir de Proust lorsqu'il introduisait les différents témoins. Mais vous avez pu cette fois-ci découvrir son célèbre nœud papillon dont il ne se défaisait jamais. Je vais donc revenir aujourd'hui sur ces deux films de Bresson et de Godard, au hasard Balthazar et masculin-féminin, un certain nombre d'entre vous ont pu voir la semaine dernière à l'école Normale supérieure et que nous n'avons pas pu commenter longuement. Je vous avais dit l'un des premiers jours, peut-être le premier jour, que le panorama du cinéma était extrêmement riche en 1966 avec beaucoup de très grands films et nous en verrons encore deux autres dans quelques semaines, je crois que c'est le 7 mars, à l'école normale, « La religieuse » de Rivette et « Les amours d'une blonde » de Milos Forman. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur les deux films de Bresson et de Godard comme deux films sur la jeunesse ou avec la jeunesse, comme dit Godard à propos du sien qui sort exactement au même moment. « Masculin féminin » sort en avril 1966 et « Ouazar Balthazar » en mai 1966, mais ils ont été tournés dans l'ordre inverse. Je voudrais en parler comme de films sur ou avec la jeunesse, non pas comme si la jeunesse existait avant, parce que je crois qu'on peut dire, sans trop exagérer, que la jeunesse est une invention de 1966. C'est une invention de ces films. Bon, si on veut être un peu plus tolérant, on dira que c'est une invention des années 60. Mais enfin, c'est cette culture jeune que l'on voit dans ces films qui constitue. Les jeunes Et donc je prends le droit de les traiter comme deux enquêtes sur la jeunesse, sur la campagne, la jeunesse de la campagne et la jeunesse de la ville. Et ce que ces deux jeunesses ont en commun, c'est en effet une culture, celle de la chanson, celle de la danse, celle du transistor, celle de la sexualité. Et dans ces deux films aussi, on a ce retour au... « Au noir et blanc »,« À l'âge de la couleur ». Ce sont deux films noirs, durs, sociologiques et métaphysiques, enquêteurs et inquisiteurs, comme l'a dit Godard à propos du film de Bresson, et il sait bien de quoi il parle. Lorsque Godard présente « Masculin féminin », il dit, dans, dans Le Monde, le jour de la sortie, « Pour parler à la manière des sociologues, j'ai essayé d'étudier la jeunesse du point de vue des structures. » Entre parenthèses, allusion à ce structuralisme, à la mode de cette année-là. Eh bien, regardons ces deux films du point de vue de leur structure. « au hasard, Balthazar ». Eh bien, c'est un film qui se situe en plein milieu de la carrière de Bresson. Son premier film date de 1943, le dernier de 1983. Et c'est probablement son chef-d'œuvre, en tout cas le film le plus complexe et peut-être le plus personnel. Vous avez entendu Louis Mal dire de lui qu'en même temps, il était en avance sur son temps et qu'il était en dehors du temps. Pour moi, je dirais que c'est un film anti-moderne, reprenant euh, un mot que j'ai déjà utilisé. Bresson dit, dans un très long entretien avec Godard, justement, publié dans les cahiers du cinéma euh, en 1966, au printemps de 1966, et c'est un long entretien très beau dont je vais euh, m'inspirer à plusieurs reprises aujourd'hui. Euh, Bresson dit, le point de départ a été une vision foudroyante d'un film dont l'âne serait le personnage central. Il s'agit donc des tribulations d'un âne dans la France, dans les Landes euh, des années 1960, et c'est le prétexte d'une peinture des vices humains, du mal, comme le disait Godard. Il y a quelque chose d'archaïque dans ce film et en même temps quelque chose de, de moderne, de moderne dans son minimalisme, dans sa sévérité. Mais dans ce côté antimoderne, je crois qu'on peut d'abord retenir cet instituteur qui retourne à la terre. C'est une aberration. Au moment de l'exode rural, j'ai évoqué à plusieurs reprises, je crois déjà ce livre célèbre, « La fin des paysans ». Les instituteurs ont été à l'avant-garde de la fin des paysans. Ils ont été les vecteurs de la promotion sociale les fils d'agriculteurs ne reprennent pas l'exploitation paternelle, vont à la ville et dans cet, agriculteur, dans cet instituteur qui devient agriculteur, il y a quelque chose d'aberrant de voué à l'échec. Quelques articles de la foi antimoderne de Bresson qui sont en même temps les, les comment dire, les, les prémices de cette avant-garde qu'il représente aussi et eh bien premièrement cette théorie de Bresson de ce qu'il appelle le cinématographe par opposition au cinéma qui est le théâtre photographié qui est Hollywood qui est le théâtre qui est le cinéma américain il y a beaucoup d'anti-américanisme et chez Bresson et euh, chez Godard ce cinéma ce théâtre photographié dit-il confond les arts confondent les moyens, il s'agit d'aller aux moyens propres, c'est-à-dire, voilà, un article de foi totalement moderniste, puisqu'il s'agit de purifier le cinéma de ce qui n'est pas le cinéma, mais qui est de l'ordre du théâtre. Deux sortes de films, dit Bresson, dans ses notes sur le cinématographe, ceux qui emploient les moyens du théâtre, acteurs mis en scène et se servent de la caméra afin de reproduire et ceux qui emploient les moyens du cinématographe et se servent de la caméra afin de créer. Ce serait le premier article antimoderne moderne et je dirais en même temps qui est de l'ordre du purisme qui a caractérisé la modernité. Deuxième article, eh c'est évidemment l'emploi de ces acteurs non professionnels qui n'ont jamais joué avant d'apparaître devant la caméra, que Bresson appelle ses modèles, puisqu'il est d'abord un peintre, et ses modèles qu'il qu brise, puisque quand on les voit dans les films, ils regardent leurs pieds, ils parlent mécaniquement, Bresson se dit, dit se donner un mal énorme pour éviter les acteurs, les vedettes, ça serait beaucoup plus facile que de chercher une personne vierge de cinéma, vierge de théâtre. Dans l'entretien, Godard lui réplique « Mais on peut prendre des acteurs professionnels, il suffit de les casser, de les briser. » Et il utilise cette image curieuse « À la limite, on peut le détruire, l'acteur professionnel, de même que les Allemands ont détruit » les juifs dans les camps de concentration. C'est un dossier dans lequel je n'entrerai pas, que celui de Godard et des juifs. C'est un dossier d'actualité, mais je crois que la comparaison peut en effet déconcerter. Et Bresson lui répondait sur le même ton, « Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas détruire un acteur, l'habitude est trop grande. » Godard fait valoir que si lui utilise des acteurs, c'est par un souci moral, car le cinéma pourrit les gens qui finissent mal s'ils n'ont pas été endurcis. Si on utilise des, des filles qui ne sont pas des actrices, elles finissent prostituées. Et si on utilise des garçons qui ne sont pas des acteurs, ils finissent par se suicider. Et on a ce souci de Godard à propos de Jean-Pierre Léo dans « Masculin, féminin », qui n'est pas encore vraiment un acteur, il n'a joué que dans « Les 400 coups ». Un garçon comme Jean-Pierre Léo, par exemple, dans mon dernier film, « C'est masculin-féminin », j'avais de la peine à le faire jouer parce que je sentais qu'il vivait trop et que c'était quelque chose d'important pour lui. Et j'avais un peu honte vis-à-vis -vis de lui. Euh, Paul, que Léo incarne dans « Masculin-féminin », meurt à la fin du film. On ne sait pas très bien si c'est un suicide ou un accident, mais on voit la crainte de Godard pour cet acteur. Il s'agit donc chez l'un et chez l'autre de, de, de domestiquer l'acteur d'une certaine façon, de, le, de lui faire violence, de le brutaliser. Et c'est ce dont Anne Wiazemski rend très bien compte dans son petit livre où elle raconte le tournage de, du film de Bresson, Hazard-Balthazar, ce livre qui s'appelle « Jeune fille ». D'autres données plus techniques qui consistent à casser le cinéma pour aller vers le cinématographe Bresson utilise un seul objectif Il refuse les travelling refuse les panoramiques tout ce qui fait la technique du cinéma et vous avez entendu aussi François Richenbach insister sur le son qui est aussi important que l'image chaque fois que je peux remplacer une image par un bruit dit Bresson à Godard je le fais et par exemple, dans hasard euh, balthazar le moment euh, fameux pour cette ellipse de l'image et le choix du bruit, c'est l'accident de voiture où les mauvais garçons répandent de l'huile sur la route et on entend de l'accident, du second accident, seulement le bruit. Il n'y a pas de double emploi du bruit et de l'image. Le résultat de tout cela eh bien, C'est, comme Godard le disait dans cet extrait, un film total, un film monde. Il dit encore, Godard, au hasard Balthazar, c'est la vie en une heure et demie. Avec cette âne au centre, c'est le monde vu par un âne, cette âne qui vient de la Bible, de l'Ancien Testament, des nombres, mais aussi de la nativité mais aussi de, du Dimanche des Rameaux où c'est lui qui porte le Christ à Jérusalem. Et puis il vient de l'âne d'or, d'Apulée, c'est un âne très littéraire que celui de Bresson. Beaucoup de scènes sont empruntées à l'âne d'or où Lucius est métamorphosé en âne et on trouve déjà le mauvais garçon qui n'est pas un blouse en noir, la femme du boulanger ou encore la jeune fille qui meurt. L'âne, c'est aussi celui de L'idiot, de Dostoïevski, où le prince Michkin, figure christique, est tiré de la dépression par le brément d'un âne. Et Bresson cite la scène dans l'entretien avec Godard. « J'ai été émerveillé quand j'ai lu ça, mais je l'ai lu après avoir pensé à l'âne, voyez-vous, en relisant L'idiot. »« Absolument admirable de faire renseigner un idiot par un animal, de lui faire voir la vie à travers un animal qui passe pour idiot, mais qui est d'une intelligence. » L'âne, c'est en quelque sorte l'acteur idéal. C'est l'acteur modèle. Et vous vous souvenez qu'il y a une scène où l'âne a été dressé dans un cirque, une phase d'intelligence de l'âne, mais c'est la dernière que Bresson a tournée. Puisque précisément, il voulait que l'âne ne soit pas dressé en acteur avant de jouer dans le reste du film. Mais, et c'est le second élément, auprès de l'âne, la jeune fille. Un protagoniste animal, ce n'est pas assez dramatique, dit-il, et il a ajouté la fille pour faire un parallèle deux vies prédestinées et un récit où les deux parcourent la vie l'un auprès de l'autre comme une suite de sketchs mais avec l'unité du péché, l'unité du mal sur la longue durée d'une vie. Et Bresson insiste beaucoup sur la difficulté de composition de ce film parce qu'il est épisodique et il a une unité profonde. Au fond c'est un film allégorique. Voilà ce qui est encore totalement anti-moderne en 1966 de faire un film qui euh, traverse, euh, traverse tous ces épisodes, renvoyant à une allégorie. « Film dur à faire, dit-il, du point de vue de la composition. Je ne voulais pas faire un film à sketch, mais je voulais aussi que l'âne traverse un certain nombre de groupes humains qui représentent les vices de l'humanité. Il fallait donc que ces groupes humains s'imbriquent les uns dans les autres. Il fallait aussi, étant donné que la vie d'un âne est une vie très égale, très sereine, trouver un mouvement, une montée dramatique. Il fallait donc trouver un personnage qui serait parallèle à l'âne et qui aurait, lui, ce mouvement, qui donnerait au film cette montée dramatique qui lui était nécessaire. C'est à ce moment que j'ai pensé à une fille, à la fille perdue, ou plutôt à la fille qui se perd. L'animal pour les vertus, les hommes pour les vices, et les hommes représentent les sept péchés capitaux, ou les vices de l'humanité, L'orgueil, par exemple, l'instituteur, le père, l'avarice, le marchand, joué par euh, Pierre Klossowski, l'envie, la femme du boulanger, la colère, euh, Gérard, qui, le mauvais garçon qui euh, brutalise l'âne, l'impureté, Gérard encore, la gourmandise, Arnold, l'ivrogne, la paresse. Arnold, Jacques, le bon garçon. C'est donc l'allégorie de la vertu livrée à la cruauté humaine et deux lignes qui sont ainsi croisées parce que, dit Bresson, l'âne a dans la vie les mêmes étapes qu'un homme, enfance et caresse au moment du baptême, âge mûr et travail, talent, génie au milieu de la vie, c'est l'épisode du, du cirque de, de l'âne dressé, période mystique avant la mort, passage très étrange où euh, l'âne est traité de, de saint par euh, la femme de l'instituteur la mère de Marie le trajet de cet âne qui traverse différents groupes humains représentant les vices de l'humanité dont il souffre et dont il meurt au fond le film est composé comme, une, comme un tableau plus que comme un récit, comme un tableau Allégorique. Euh, il y a une unité de vision qui contrecarre la dispersion anecdotique des sketchs. Mais dans ce refus du récit et la volonté de composer un tableau, il y a de nombreux, comment dire, de nombreux fils qui pendent, euh, des, des, des éléments qui restent énigmatiques. On ne saura jamais si Marie. Qu'arrive-t-il à Marie à la fin du film Elle est partie pour toujours. Est-elle morte Nous n'en savons rien. Euh, le meurtre qui a lieu vers le milieu du film, dont Arnold est accusé, nous n'en saurons rien non plus. Après l'âne, après Marie et ce parallèle, je voudrais dire un mot de la dimension sociologique que je vois dans ce film et de la chute des valeurs. Il y a une scène qui est contemporaine. Et c'est la plus grande scène du film, c'est la plus compliquée, c'est la scène du, du bar, de la surboom dans le bar pour fêter l'héritage d'Arnold. Euh, c'est la scène qui est la plus compliquée, disais-je, puisqu'elle comprend 63 plans et euh, elle est donc très différentes des autres, et aussi par le bruit, par la musique, par la danse. En France, dans les années 60, c'est à travers la chanson, la chanson et la musique de danse que s'est cristallisée cette nouvelle classe d'âge adolescente en voie de formation. Je cite Edgar Morin, à qui je reviendrai dans un moment, dans un article de 1965, sur l'industrie de la chanson. On a une scène qui appartient au temps présent, avec les mauvais garçons, les blousons noirs, un phénomène de société, mais qui est traité par Bresson comme une fable intemporelle, la présence du mal éternel. Et Godard l'interroge sur ses côtés sociologiques dans l'entretien à propos de cette scène. Bresson répond « Quand vous parlez de l'actualité, disons de la contemporanéité, moi je n'y pense pas du tout, j'aime bien être en dehors de l'époque ». Et pourtant dans une scène comme celle-là, impossible de ne pas voir l'époque, d'expliquer ce qui se passe par l'époque, alors que pour Bresson c'est l'incarnation du mal. Deux lectures sont ici possibles, sociologiques ou métaphysiques. Et Bresson choisit la lecture manifestement métaphysique comme le montre la conclusion du film qui est la mort de l'âne, cette mort qui est terrible puisqu'à la différence de toute l'allégorie, euh, de tout le courant allégorique auquel Bresson emprunte, c'est une mort absolument sans rédemption. Je vous la rappelle, ces dernières images où l'on voit l'âne dans un paysage sublime de montagne, censé être dans les Pyrénées, mais qui se trouve être dans les Alpes en raison du mauvais temps qu'il y avait dans les Pyrénées durant août 1965. Euh, on a la vue de ce paysage sublime, le, comment dire, on est au bord de, de la rédemption finale du film, une très belle scène aussi qui suit où l'âne est entouré par les moutons. Euh, animaux euh, dont aussi euh, le symbolisme semble nous encourager à voir une rédemption dans cette fin du film mais les moutons abandonnent l'âne au moment de sa mort et le film se termine sur cette image terrible de l'âne réduit à une charogne à sa nature animale après avoir été traité de saint, c'est ça l'image de l'existence qui nous reste. Vous avez entendu Godard le traiter à la fois d'inquisiteur et d'humaniste. Et puis, dans l'entretien, pour résumer ces deux aspects, inquisiteur et humaniste, il choisira le mot « janséniste ». Vous l'avez entendu se référer également à Pascal. « Il y a un accord profond, dit-il, entre votre vision et la vision janséniste du monde sur le mal ». Je terminerai à propos de ce long entretien remarquable que j'ai beaucoup cité du printemps 1966 entre ces deux cinéastes que je qualifie d'antimoderne, qui ont un sens, de la, qui ont une conscience aiguë de, je crois que c'est ça être antimoderne, de, de la destruction créatrice, de l'élément de destruction qu'il y a dans la création. Et c'est vers la fin de l'entretien, Bresson dit « Les arts sont sur leur déclin et même sur leur fin. Ils sont en train de mourir. » 1966, nous en sommes à la fin des arts. Bon, c'est un topos, on peut toujours dire cela aujourd'hui, on le disait depuis longtemps. À quoi Godard répond « Je le pense aussi, oui, mais Bresson est le moins pessimiste des deux. » puisqu'il poursuit en disant Il n'en reste déjà presque plus rien. Mais curieusement, s'ils sont tués, les arts, par le cinéma, la radio, la télévision, ce sont justement ce cinéma, cette radio, cette télévision qui les tuent, qui vont finir par refaire un art, par refaire les arts, mais d'une toute autre façon, bien sûr. Pour Bresson, donc... Radio, télévision, cinéma, les masses médias modernes tuent les arts qui sont déjà à peu près morts, mais de ces mêmes masses médias naîtront d'autres arts dont nous ne pouvons pas encore soupçonner la forme. Bresson est au fond plus schumpeterien que Godard et il reprend ici une expression d'Ionesco. Cinéma, radio, télévision, dit Ionesco, sont des « miracles ». Mais l'art est en retard sur ses miracles. L'art ne sait pas encore que faire de ses miracles. Euh, l'art est tué par eux, mais, et ici Bresson croit à une rédemption, l'art renaîtra par eux. Et c'est sur ce point que Godard est plus désabusé ou plus pessimiste. « Je pense aussi que c'est la fin, dit-il. Seulement, je ne sais absolument pas comment ça va repartir. » C'est, me semble-t-il, l'un des leitmotifs qui, euh, qui reviendra dans « Masculin féminin Comment ». Comment l'art repartira Godard est à la recherche du cinéma. Mais je voudrais faire la transition entre ces deux films, « au hasard, balthazar » et « Masculin féminin ». Quel lieu commun, quelle cheville. Euh, L'autre jour, vous présentant les films à l'école normale, j'ai utilisé euh, une citation de, du bloc-notes de Mauriac, qui note en avril 1966, à propos de la religieuse de Rivette et du scandale de sa censure, « L'érotisme coule à plein bord euh, ». C'est une phrase de Royer Collard à propos de la démocratie sous la, resta euh, sous, sous la restauration, oui. « L'érotisme coule à plein bord. Je m'irritais quand j'étais jeune d'entendre les vieux vitupérer le temps présent. Je me jurais quand j'aurais atteint l'âge de bourger, de ne point faire comme lui qui se moquait aigrement de Proust ». Mais de quel Proust avons-nous aujourd'hui à prendre la défense Toutes les vannes sont levées et qu'est-ce qui déferme sur nous Une pièce comme les paravents de Jean Genet, un film comme « Masculin, féminin » de Jean-Luc Godard ou comme le prochain film de Bresson « Manifeste, le revers ténébreux d'une sainteté que vous avez reniée ». Bresson, Godard, euh, euh, Genet, euh, Rivette et la religieuse, voilà tout ce qui représente 1966 pour Mauriac. Mais je voudrais aujourd'hui utiliser une autre cheville et vous parler un petit peu plus d'Edgar Morin que j'ai cité il y a un moment. Euh, je ne sais pas pourquoi je cherche à me justifier de cette liaison entre hasard, balthazar et masculin-féminin tant elle me paraît évidente. Mais enfin, c'est Edgar Morin qui me servira ici à faire ce lien. On l'a rencontré à plusieurs reprises. Je ne me rendais pas compte au début combien il était si crucial dans cette année 1966. J'ai parlé de lui à propos de ses articles sur « Salut les copains »,« Une nouvelle classe d'âge » et « Le yéyé -yé, » puisqu'il est l'inventeur de ce mot. Et j'ai reparlé de lui déjà à propos de « Planète euh, ».« Planète » et « Anti-planète », article du Monde de 1965. « Nul n'était plus que lui attentif aux phénomènes de l'actualité, de la modernisation, de la jeunesse, des adolescents et des masses médias. Euh, un auditeur m'a d'ailleurs réclamé de parler davantage de lui. Eh bien, je le fais aujourd'hui. comment Edgar Morin a-t-il passé notre année 1965-1966 Loin de Paris, j'ai envie de dire entre Bresson et Godard il faisait une enquête sur le, sociologique sur le terrain, c'est une enquête fameuse, à Plozévé, dans le sud Finistère, et puis il est revenu à sa table de travail et a rédigé une série d'articles qui ont fait un certain bruit sur la modernisation d'une commune française à l'automne 66. et un autre article qui a fait presque scandale, « Adolescents en transition, classe Adolescents en transition, classe adolescente et classe sociale, aspiration au divertissement et aspiration à la vie bourgeoise dans une commune du Sud-Finistère. Puis il a poursuivi avec ces deux articles et a fait un livre, un livre qui a suscité beaucoup de polémiques, mais qui est un livre important qui a eu beaucoup d'influence, publié en 1967, Commune en France, la métamorphose de Plodémé. Plodémé comment dire, euh, pseudo-transparent de Plovézé, où il se trouvait. Euh, plus tard, euh, ce livre a été réédité, plus tard, il a encore publié le journal en 2001 de Plozévé, c'est-à-dire ses carnets d'enquête, et, euh, et, et le livre le, livre le plus, euh, qui est le rapport le vrai rapport de synthèse de l'enquête de Plozévé, c'est celui d'André Burguière, intitulé « Breton de Plozévé ». Il s'agit d'une immense enquête multidisciplinaire qui a occupé les années 1961-1966 et que, euh, Edgar Morin, comme sociologue, a rejoint seulement en 1965. En vérité, il, il est probable, je crois, qu'il n'y a jamais eu d'enquête multidisciplinaire aussi vaste menée en France. L'enquête de Morin a porté sur la sociologie contemporaine de ce village du Finistère, mais depuis la fin de 1960, avait été lancée une énorme enquête par la DGRST, la délégation générale à la recherche scientifique et technique, qui portait sur une petite population endogame sur le plan démographique, économique et social, c'est-à-dire sur une commune, un village de, le, visa, le village de Plausévé en Pays Bigoudin, enquête qui euh, mobilisa une centaine de chercheurs, anthropologues, médecins, psychologues, sociologues, démographes, ethnologues, géographes et historiens. Je pourrais parler longtemps de cette enquête qui est prodigieusement. Intéressante, puisqu'elle avait commencé comme une enquête de démographie. Elle avait, commencé, elle avait été lancée par le, le directeur du Musée de l'Homme, qui était aussi euh, un membre de l'INED, de l'Institut national d'études démographiques, Robert euh, Guessin, qui avait choisi ce village pour étudier les pratiques de vie, l'économie et de la société sur des bases. Génétique. Ce qui l'intéressait, c'était l'endogamie de ce village. Je le cite, « L'étude d'un isolat français, petite population endogame, avait été retenue sur ma proposition comme thème d'une action concertée, etc. » Et la commune avait été aussi choisie en raison de ces archives qui étaient complètes et bien tenues, puisque la mairie du village avait été pendant près d'un siècle dans la même famille, euh, trois générations de mères qui étaient aussi les notaires et donc de bons archivistes. Au départ, donc, une enquête démographique liée au taux d'intermariage dans cette communauté, mais euh, les enquêteurs avaient vite découvert que cette communauté était le lieu d'une brutale mutation moderne en cours et qu'il fallait appeler des sociologues contemporains. On était en somme passé du biologisme, hein, l'Ined. Est, une, est un héritage de la fondation Alexis Carrel qui avait été créée sous l'occupation et on conserve un certain nombre des traits de, des enquêtes que lançait euh, Alexis Carrel euh, euh, à ce moment-là. On, on est donc passé du biologisme à la sociologie de la modernité et le livre de Burguer rend bien compte de ce passage d'une du, étude démographique et biologiste à une étude de la sociologie de la mutation moderne. Morin a donc été sollicité tardivement pour y participer et il a mené son étude sur l'irruption de la modernité dans cette société traditionnelle. Le modèle est celui d'un sociologue américain Walt Rostow qui s'appelle le take-off. On étudie cette société au moment de son décollement C euh, les articles de Morin dont j'ai parlé ont fait l'objet de nombreuses controverses et polémiques. Un, parce qu'il en a tiré un livre qui a été publié avant la synthèse de Burguière et avant les travaux euh, des, euh, de l'équipe du CNRS et de la DGRST. Il a donc, par sa notoriété, éclipsé les autres travaux Certains l'ont accusé d'avoir exploité leur travail et ont même parlé à ce propos de plagiat. Et puis les villageois eux-mêmes ont protesté contre une enquête qui n'avait pas préservé leur anonymat. Il faut dire que l'article que j'évoquais tout à l'heure sur les teenagers de Plozévé en 1965-1966, que Morin décrivait en rupture euh, générationnelle et culturelle contre la tutelle des parents et des adultes euh, apparu euh, donc dans la Revue française de sociologie mais aussitôt après dans un hebdomadaire euh, parisien intitulé Le Nouveau Candide sous le titre Les Yéyés du Finistère avec des photographies qui donnaient une tonalité tout autre que scientifique à cette étude et cela a bien entendu suscité des protestations de journalistes du Télégramme de Brest et d'habitants qui ont écrit à Edgar Morin « Comment avez-vous pu écrire de telles ordures sur la jeunesse de chez nous Je comprends très mal que vous ayez abusé de la candeur des jeunes et des moins jeunes pour violer leur esprit. En avilissant la jeunesse de chez nous, vous vous avilissez à nos yeux. » Ou encore « Il s'agit d'une analyse de la société bretonne totalement fausse les critères étaient bons pour étudier les minés qui hantent le boulevard Saint-Michel. Les loisirs auxquels vous faites référence sont bons pour les touristes. Finalement, votre enquête sociologique est applicable à tous les jeunes du pays, à condition de n'en considérer que 5% et de mentir un peu. La sortie du livre à l'automne de 1967 a relancé cette controverse sur la manière dont Morin traitait les jeunes de plosévé. On lui on lui reproche notamment d'avoir cherché à monter la jeunesse contre les parents et les adultes. En effet, la technique de Morin, la technique sociologique de Morin, c'était ce qu'on appelle l'intervention sociologique, traduction de euh, la action research en anglais, c'est-à-dire de provoquer euh, la, une situation. Et euh, à Plowézé, euh, Morin avait euh, réunit les jeunes qui avaient formé un comité de jeunes non pas sous sa direction nominale mais euh, disent les locaux sous sa direction effective. Et la publication du livre a donc de nouveau suscité euh, des articles hostiles dans le télégramme de Brest et une émission de télévision au début de 1968 intitulée « Plosévé contre Plosdémé ». Hein le nom qu'il avait donné à son village, où l'interlocuteur principal contre Morin a été Pierre Jacques Elias, qui devait écrire un peu plus tard « Le cheval d'orgueil », en partie en réaction contre le livre de Morin. Il était du village voisin. Mona Ozzouf, dans un compte-rendu du livre de Morin, dit que cette France dont on connaît les attaches bretonnes, cette fin de France est une commune en France. Donc, commune en France, c'est, au fond, toutes les communes de France sont sur ce modèle et Mona Ouzou montre comment il faut aller à la périphérie pour comprendre le, so, le centre, mais qu'au fond, Morin a plutôt décrit euh, ce qu'il connaissait que ce qui était là-bas. Que retenir aujourd'hui et pour nous de cette enquête et pour essayer de comprendre et le film de Bresson et le film de, Baudard, de Godard qui, qui, qui lui sont tout à fait contemporains Je retiendrai trois éléments. Ce que euh, Morin dit de l'école, des femmes et des jeunes. Le rôle de l'école, je l'évoquais tout à l'heure à propos de l'instituteur « Retournant à la terre », le rôle de l'école dans le grand processus d'émigration, promotion, évolution. Morin montre, et je crois que c'est très intéressant, que ce sont les enfants des plus pauvres qui sont partis les premiers et qui ont les premiers bénéficié de la promotion sociale par l'école, puisqu'ils n'avaient pas de terre à exploiter. Ce sont les enfants des ouvriers agricoles qui sont partis les premiers, qui se sont reconvertis dans la classe urbaine qui permettait qualification et promotion sociale. Deuxième élément, les femmes. Morin parle des femmes comme des agents secrets de la modernité. Les femmes de plus de 50 ans, voici comment il les représente dans son livre et vous pouvez comprendre comment, pourquoi les Bretons ont réagi quand vous, je ne sais pas si vous pouvez lire la, la légende, mélange deux temps. C'est digne du... C'est un titre digne de libération ou du nouvel observateur, mais à Plozévé, ça n'a sûrement pas beaucoup plu, cette, cette femme avec sa coiffe euh, faisant le plein d'une deux chevaux. Le, le rôle des femmes, agents secrets de modernité, les femmes de plus de 50 ans, notre Morin, portent la haute coiffe blanche, mais elles aspirent à la vie moderne les premières, à la vie suburbaine, elles ont des préoccupations de confort, de vie intérieure, de maison. Elles veulent une cuisinière, un évier, une machine à laver, un aspirateur, une douche, une télévision et un réfrigérateur. Euh, le, trans, le commerce se transforme à plosévé et l'alimentation devient nationale. Ce sont les femmes qui partent en vacances les premières, qui ont envie de loisirs et qui s'ouvrent à la culture de masse par la télévision. Qui est arrivé en 1962 à Plozévé, à peu près en même temps que l'électricité. Euh, D'où la notion de take-off euh, brutal. Ce sont les femmes qui sont en conflit avec la modernisation de l'exploitation agricole et en particulier les jeunes filles qui refusent le mariage avec les jeunes agriculteurs et épousent des salariés pour réaliser leurs aspirations à la vie moderne. Il semble, note Morin, que la femme paysanne ait vécu une transformation plus radicale et plus profonde que l'homme. C'est ce qui entraîne la désertion des garçons. Et troisièmement, la place des jeunes qui souffrent le plus, les jeunes qui euh, transitent entre le village et le lycée, qui est un peu plus éloigné, puisque c'est le moment de leur scolarisation massive, qui souffrent le plus de l'absence de noyaux urbains, le café du village qui s'appelle le café des droits de l'homme, dans une vieille tradition radicale qui a des jukebox, le cinéma deux fois par semaine et la télévision où les bandes vélos motorisées ne satisfont pas leurs besoins de distraction. Il y a donc un fossé. Et je disais que Morin avait organisé la provocation en suscitant une réunion de jeunes qui aboutit à la création d'un comité de la jeunesse durant l'été 1965, les jeunes exigent une maison des jeunes avec des salles de jeux, des balles, salles de balles, salles de cinéma, salles de lecture. Je vous avais montré il y a un certain temps un petit film sur Poitiers et sur la, la maison des jeunes de Poitiers. Partout en France, en 1965-1966, on exige des maisons des jeunes. Et on voit bien quels sont les deux loisirs principaux, le cinéma et la danse. « Femmes et jeunes », note Morin, constituent les éléments insatisfaits et les moteurs de la transformation. À partir de 14 ans, les jeunes pensent que c'est dans les distractions et loisirs qu'ils trouveront de quoi vivre plus pleinement. Je le cite « Des petits groupes de garçons et de filles, liés par le flirt, pendant l'été, au contact des vacanciers qui sont sur la côte, un peu plus loin, vont tenter de mener une petite dolce vita de surboum de boissons, de balades en voiture dans des boîtes sub-tropézo-germanopratines, d'eau d'audierne, loctudie, douarnenez. Vous voyez pourquoi ça a pu choquer, à plosévé ce style qui est plutôt celui de Jean-Francis L dans Le Nouvel Observateur dont je vous ai cité Naguère, Les Chroniques. Cela dit, avec ses limites et ses facilités, cette enquête sur la jeunesse me semble quand même plus intéressante que celle de François Bissoff que je vous avais citée il y a quelques semaines. Euh, euh, Morin note la rupture sans violence. Les bandes de jeunes cyclomotoristes en blouson noir ne se livrent guère à des actes de rébellion contre le monde adulte, mais l'univers des adolescents se referme sur lui-même et refuse toute tutelle. Que cette tutelle soit rouge ou blanche, venant de l'église ou de l'école. Enfin, dernier élément de cette grande enquête, le rôle du cinéma, qui va nous ramener à Godard. Euh, il a été primordial dans, euh, cette, euh, dans ces cinq années à Ploëzévet, euh, de sociologues, d'ethnologues, etc. Les images filmées rassemblant la population ont été utilisées pour dialoguer avec les enquêtés, et de nombreux films ont été euh, ont été dans ce village instruit par Roger morière qui était un collaborateur de Jean Rouch. Donc, tout ça vient de ces techniques d'ethnographie de, de Jean Rouch en Afrique. J'en viens donc à Masculin-Féminin masculin, mais nous sommes déjà dans Masculin-Féminin. Vous avez compris que je vais le présenter comme un film ethnographique ou sociologique sur une petite bande de jeunes à Paris. Godard y mène une enquête sur la génération de ses acteurs. Mon film, dit-il, pourrait s'appeler à la recherche des enfants des années 60. Il leur pose des questions en direct, ils improvisent leurs réponses devant lui. La mode est à l'entretien. Euh, là aussi, il faudrait en parler longuement. On a vu l'importance de l'entretien dans le milieu des années 60 dans « Les choses », le roman de Pérec. On le trouvera aussi dans l'article de Morin, voici Morin en 65-66, euh, à la télévision, euh, dans un article d'Edgar de, Morin dans le numéro Radio-Télévision de la revue Communication, numéro 7, en 1966. Il publie un bel article intitulé « De l'interview » et il analyse comment on est passé de l'interview scientifique à l'interview de presse et de cinéma. L'interview, dit-il, est partout. Il part de la psychologie sociale pour arriver au dialogue dans le cinéma vérité ou à la plongée dans l'âme à travers le cinéma vérité. L'interview, dit-il, constitue finalement l'âme du cinéma vérité. Et comme tel, comme modèle de ce cinéma vérité, Morin cite « Chronique d'un été », le film de Jean Rouche et d'Edgar Morin lui-même en 1961, « Le joli mai », le film de Chris Marker de 1963, et « Hitler connaît pas », le beau film que je ne connaissais pas, que j'ai vu il y a deux jours à partir de cette citation, de Bertrand Blier, c'est un film de 1963 euh, qui est composé d'entretiens avec 11 jeunes gens de 16 à 20 ans, euh, des garçons et des filles de tous les milieux, et dans un montage qui juxtapose leurs réponses à des questions qui sont posées hors euh, du film. Le verdict de Morin à propos de ce cinéma vérité est que grâce au pouvoir du micro et de la caméra, la télévision et le cinéma, royaume de la fausse communication, deviennent d'immenses possibilités de communication plus riches que dans la vie. On est donc au moment de ce cinéma vérité dont Morin parle à la télévision, dans un entretien, répondant à des questions, comme moment de l'histoire du documentaire, son aspect humain, l'exploration de la vie quotidienne, fascinée par les rapports entre les personnes la question de l'auteur, nous dit-il, est posée par ce cinéma vérité par opposition au cinéma commercial, celui que Bresson condamnait. Euh, par rapport au cinéma d'art, sous le régime de l'auteur, le cinéma vérité, c'est un cinéma sans auteur au sens classique du terme. C'est un peu déjà le lieu de la mort de l'auteur. Or, Godard fait allusion au même film, dans ses entretiens sur masculin-féminin. Il fait allusion à « Chronique d'un été » de Jean-Rouche et Edgar Morin, au joli mai de Chris Marker. « Après avoir passé, dit-il, un joli mai avec Marker, puis un été avec Rouch, je me suis retrouvé tout seul à Paris, un mois de décembre 1965, entre deux tours d'élection. » 1965-1966, c'est une grande année Godard, mais c'est une année tournante pour Godard. Entre pierre Fou, d'un côté, sorti en novembre, Made in USA et deux ou trois choses que je sais d'elle qui seront tournées en juillet et en août. Masculin féminin, entre les deux, tourné en novembre-décembre 1965, sorti en avril 1966. C'est un film qui revient en noir et blanc, très dur, après le sud solaire de Pierre Oulfou, c'est un film sur Paris, le Paris de la nouvelle vague qui n'a pas encore été ravalé. C'est d'abord un grand documentaire sur Paris en décembre 1965. Je crois que c'est déjà une raison d'aller, de retourner le voir. Les cafés, les boulevards, les grands magasins, tout le quartier de la Place de la République, les bureaux, le métro aérien du 15e arrondissement. Euh, les, les bouts d'essai qui avaient été faits avant le film se retrouvent dans le film euh, montrant Léo déambulant sur les boulevards de Paris. Voilà l'exemple d'un film sans auteur puisque Godard reprend dans le film les roches de l'essai de la pellicule. Le tournage commence le 22 novembre 1965 en pleine campagne électorale c'est aussi le jour de l'attribution du prix Renaudot aux choses de Pérec qui sera immédiatement intégré dans le film et qui est l'objet de plusieurs collages. Le scénario est très librement inspiré de deux nouvelles de Maupassant qui s'emboîtent, qui s'imbriquent. D'une part, le signe sur la prostitution occasionnelle d'une femme à sa fenêtre ce sera négligé dans le film, ça se retrouvera dans deux ou trois choses que je sais d'elle. Et d'autre part, la femme de Paul qui porte sur l'homosexualité féminine, c'est un homme qui est amoureux d'une femme qui aime les femmes et c'est ce malentendu qui le mène au suicide. Le producteur du film, c'est la première fois que euh, c'est Anatole Doman pour, euh, pour euh, Godard qui lui a commandé un film érotique avec un contrat qui traîne depuis plusieurs années, et c'est ça qui explique l'inflexion de Maupassant vers Saad, qui a lieu sous l'influence de Doman, qui a offert à Godard un exemplaire de la philosophie dans le boudoir, euh, afin de l'inciter, dit-il, afin de l'exciter un peu dans ses souvenirs, et parce que j'étais attentif à un certain cinéma suédois qui obtenait un énorme succès aux États-Unis, Bergman. Distribution très amateur, comme dans le film de Bresson. Jean-Pierre Léo, c'est le seul acteur, mais il a peu joué. Et puis, Chantal Goya, Marlène Jobert, mais Marlène Jobert est une débutante. Et puis, on voit passer Brigitte Bardot, Antoine Bourseillet, François Hardy, etc. C'est un film sur l'actualité, sur la jeunesse, sur les mœurs de la nouvelle génération, suivant la bande-annonce, « Il », je cite, « décrit plusieurs faits précis à propos de la jeunesse et du sexe de la France d'aujourd'hui. » Panneau suivant, « Il est bien sûr interdit au moins de 18 ans, au moins de 18 ans parce qu'il parle d'eux. » Selon le générique, c'est l'un des 121 films, allusion au manifeste des 121, parlant français dont on ne fait que trois ou quatre. Et bien sûr, il y a ce carton très célèbre, il parle des enfants de Marx et de Coca-Cola, c'est-à-dire du conflit, du socialisme et de l'américanisation de la vie. La sortie a lieu donc en mars 1966, fin mars. Si le film a été interdit, c'est parce qu'il parle très largement de la contraception. C'est un thème central. On pourrait dire que c'est presque le sujet rendu public par la campagne électorale. Toutes les méthodes de contraception sont évoquées au cours du film, et il est aussi question à la toute fin de l'avortement qui est bien sûr illégal en France. Plus des petites censures, lorsque Léo écrit « De Gaulle égale ubu » sur un mur, on, a, on, ne, on ne lui a laissé montrer que le « u » dans le film. Euh, Léo, c'est l'assistant de Godard dans « Pierrot le fou euh, » et euh, il est donc amoureux de Madeleine Rencontré dans le milieu d'Achtendre, le magazine pour adolescentes de Daniel Philippapki, qui a aussi salué les copains et qui a aussi les cahiers du cinéma. Madeleine, c'est une chanteuse yéyé -yé, débutante au moment de son premier 45 tours. Elle a l'âge des copines et du shopping. Elle est jouée par Chantal Goya que Godard a repéré dans Mademoiselle Achtendre dont elle faisait la couverture. Elle, a, elle est au hit parade avec ses premières chansons euh, Une écharpe, une rose Il court les filles c'est où euh, au moment du film son tube qui s'appelle Si tu gagnes au flipper qui sera chanté dans le film et qui est l'un des succès du, du Scopitone vous vous souvenez peut-être de ce Scopitone qui était une grande invention française des années 60 hein, qui n'a pas eu un fort destin mais qu'on trouvait avec les jukebox dans tous les cafés, probablement au café des droits de l'homme à implosévé. Si tu gagnes au flipper, tu as perdu mon cœur car je sais que tu es sorti avec ma meilleure amie. Godard observe ce phénomène contemporain de l'industrie culturelle de la chanson et de la danse. On danse dans les deux films, euh, au hasard Balthazar et euh, masculin-féminin, la confection d'un tube, le hit-parade Voici le second modèle du Scopitone et voici le Scopitone avec ses héroïnes, France Gall et bien sûr Gainsbourg en bas. Euh, le, le hit parade, euh, comme le rappelle Morin dans, encore Morin, dans un article de communication numéro 5 en 1965, c'est un article sur l'industrie de la chanson, Morin rappelle que la source du rock était violente, rebelle, mais que dans, dans le, la culture française des années 60, il y a eu ce qu'il appelle un déminage sociologique tout à fait conscient qui a transformé les voyous en yéyés. Le yéyé, dit-il, c'est l'acclimatation, l'acculturation de la force originairement sauvage du roc. Par élimination de la fureur des blusons noirs, « C'est le triomphe du courant moyen, infantile et arriviste. » 1966, c'est en effet l'année, je crois que je l'ai déjà dit, du « baby bop euh, ». Voici Chantal Goya, c'est la couverture de « Si tu gagnes au flipper euh, », euh, et, euh, et euh, France Gall dans son « baby bop » de Gainsbourg, justement, du début de 1966. On montre les moments de la vie de ce couple dans le cadre, par exemple, c'est l'entrée du club célèbre La Locomotive, qui est Place Blanche, où se situe ces longues scènes du film. Godard regarde les jeunes, les fait vivre. Il n'y a pas de différence, dit-il, entre ce qu'il faisait dans la journée et ce qu'il jouait dans le film. Euh, » Godard dit dans un entretien avec Philippe Labro à 35 ans, il a 35 ans, je me dis toujours que j'ai 22 ans, mais quand j'ai parlé avec ses filles, j'ai vu qu'elles me considéraient comme moi je pourrais considérer François Mauriac. C'est ça qui fait qu'on vieillit. Je vous rappelle que François Mauriac vient d'avoir 80 ans comme on l'a euh, montré, comme on l'a vu et voilà la scène du film qui On pas l'air de démarrer. Et alors, il n'y a pas de papier dans les
2: chiottes Prenez le Figaro sur la commode. Dis donc, tes vaches avec Mauriac. Je pense c'est Bon Marchais qui a inventé, le prince des artistes qui a inventé le mot Figaro. Et que maintenant, c'est synonyme de bon joie. Au fond, je trouve ça dégoûtant, il se faire.
3: Je ne sais pas si vous avez bien entendu le dialogue, mais euh, il est porte Moriac. Godard euh, parodie donc la sociologie contemporaine. À la manière, dit-il, d'un chercheur qui étudie des cellules, tente d'en isoler une et la regarde vivre. J'ai observé et je montre une jeune cellule où le garçon est une sorte de vertère au milieu des Rolling Stones. Euh, le Clou du film, c'est l'interview de Mademoiselle, 19 ans, euh, dans euh, élue par Mademoiselle H. Tendre, sous le carton Dialogue avec un produit de consommation. Et je vais vous montrer tout de suite ce passage. Pour... Est-ce que je vois que je prends. Je ne sais pas pourquoi ça me démarre. passage qui va nous mener vers euh, fade d'ailleurs, en passant.
2: Qu'est-ce
1: que vous faites Prenez la ficelle. Mettez-la là. Mettez
2: Vous avez entendu parler du Marquis de Sade
1: Oui, c'est lui qui a dit « Français, encore un effort pour être républicain ». Le peuple les l'épée de Durenne, lança à travers l'Europe la première armée de la justice. Et pendant cent ans, cette armée en ayant remplit les plus nobles rêves du monde. Ils avaient chassé le 20 roi, batté les alpes et le Rhin. Qu'est-ce que vous avez eh bien à faire, monsieur
0: Bitterrand, avec cette ombre d'immense qui firent danser le Rhin
2: au son de la liberté
3: Vous avez entendu André Malraux le jour de son fameux discours du 15 décembre 1965 au Palais des Sports, un discours de la campagne présidentielle que j'ai évoqué il y a quelques leçons à propos de la présence de François Mauriac ce jour-là. Scène intéressante qui nous montre la conjonction de, de Sade et de, qui nous rappelle que « Français, encore un effort » a été publié par euh, Pauvert en octobre 1965, avec une préface de Maurice Blanchot, une préface de Maurice Blanchot qui se terminait par euh, un, un mot d'ordre électoral. « Toujours nous vivons sous un premier consul, et toujours Sade est poursuivi et à cause de la même exigence. Tout dire, il faut tout dire, la liberté est la liberté de tout dire. Euh, » D'où un débat sur Sade qu'on évoquera peut-être euh, tout à l'heure avec Philippe Roger. Ben, je voudrais terminer rapidement, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps, à propos du destin tragique de Paul, qui est donc euh, euh, aussi le débat sur Sade qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Euh, je voudrais terminer donc sur le destin tragique de Paul, qui euh, meurt à la fin du film, on hésite à savoir si c'est un suicide ou un accident, mais qui est très manifestement victime, peut-être moins de l'homosexualité féminine que de l'incompatibilité avec le siècle. Il est la victime de ces jeunes filles. Et il faut bien parler là aussi, pour finir, du fossé entre les garçons et les filles dans « Masculin féminin ». C'est un peu comme à Plausévé. Les femmes sont les agents, à la vérité peu secrets, de la modernisation, une modernisation qui est une américanisation, ou pire, comme le dit un carton du film, c'est peut-être le plus cruel la taupe est inconsciente, mais elle creuse dans une direction déterminée. Les jeunes filles sont les taupes de l'aliénation dans le film. Bien sûr, c'est une association, celle des femmes et de la consommation, celle des femmes et de la publicité qui n'a rien d'original, euh, mais euh, qui nous donne à penser sur cet euh, anti-américanisme de Godard assez flagrant dans le film. Autre carton, donnez-nous une télévision et une auto et délivrez-nous de la liberté. Godard montre une jeunesse qui est partagée entre mobilisation politique, vague, des garçons, et mode des jeunes filles. L'antipathie pour les filles, cette misogynie qui est assez évidente, s'exprime d'ailleurs dans la manière de filmer. Les filles, dit-il, les filles d'aujourd'hui, elles ne sont pas méchantes, elles ne sont pas profondes, elles parlent toujours par généralité, sauf si on leur demande quelle marque de bas elles portent ou quel genre de soutien-gorge. Mais voici les dernières images de Madeleine, la fin du film dont je disais qu'elle est montrée de manière violente, interrogée par la, les policiers sur la chute de Paul. Je ne sais pas, j'hésite, dit-elle. Elisabeth m'a parlé de tringle de rideau, j'hésite, j'hésite. Et le film se termine donc sur, sur cette question de l'avortement. C'est pourquoi je vous montrais cette dernière page du Nouvel Observateur, hein, où on a à gauche Blanchot défendant Sade et à droite... C'est une page que je vous ai déjà montrée, le, le compte-rendu par Jean-Louis Bory de la biographie de Painter de Proust, mais cette fois, je fais attention à la publicité qui se trouve sur la droite, le livre de Catherine Balavrègue, 800 000 avortements à éviter chaque année, contrôle des naissances et planning familial ». D'où la réaction des critiques à ce film, titre de l'Express, « Vos filles ressemblent-elles à ces horribles petites françaises ?» Je terminerai en revenant à Bresson. Dans l'entretien qui suit la, la, la sortie de Masculin féminin dans Le Monde, euh, Godard dit ceci. On a du cinéma une idée qui correspond au cinéma capitaliste hollywoodien, c'est-à-dire à un spectacle avec un début, un milieu, une fin, à ce que Robert Bresson appelle du théâtre. Je ne fais « Pas plus de différence entre le cinéma et la télévision que je n'en fais entre une photo et un bélinogramme. » Vous ne vous souvenez peut-être pas ce qu'est un bélinogramme. C'est un peu comme le Scopitone. C'était une invention française. C'est l'ancêtre du fax pour la transmission des images. « Les trois quarts de mes films ont été réalisés dans l'esprit télé, » dit-il. L'esprit télé. Godard s'est en effet acheté une télévision pendant « Masculin féminin » pour regarder les acteurs, pour regarder la mode. C'est l'occasion, dit-il, de voir des visages d'une nouvelle manière et de voir des inconnus. Eh bien, Bresson disait, un nouvel art naîtra de la télévision, de la radio. Je crois que sur ce point, Godard le rejoint et peut-être que masculin-féminin est la prémisse de ce nouvel art. Merci.